0: Quiero leerles un pasaje que está en 2 Corintios 3.18 Y dice lo siguiente Así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Estamos iniciando una nueva serie básico Y y a veces el ser humano tiene la capacidad de lo sencillo hacerlo complicado Dice por ahí una canción hacemos lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de El ser humano le gusta complicarse las cosas porque a veces vemos algo sencillo Y creemos que, que lo que realmente vale la pena tiene que ser complicado Y solitos le ponemos complicación a lo simple pero la realidad es que la vida es simple, ahora quiero, quiero recalcar no estoy diciendo que la vida es fácil, no, no, no estoy diciendo que la vida es simple, simple y fácil no son sinónimos Claro que la vida requiere esfuerzo, eh, cumplir tus propósitos, metas, ser como Jesús, conectar con Jesús, recibir su amor y amar a otros requiere esfuerzo pero no es complicado, es simple. A veces pensamos que hay muchos pasos, muchos requisitos, muchas cosas que tenemos que hacer para alcanzar nuestro potencial y a veces en medio de una maraña tan grande de requisitos y observaciones nos perdemos y nos desanimamos. Pero la realidad es que Jesús nos enseñó y nos mostró que el camino de la vida que Él diseñó para cada uno de nosotros es simple. Y en esta serie nuestra intención es recordar los puntos básicos para poder tener una vida que logra cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros Y comencé leyéndote segunda de Corintios 3 porque en el versículo 18 justamente viene el propósito principal de nuestra vida El propósito principal de cada ser humano es reflejar la gloria de Cristo Es el propósito de todos reflejar la gloria de Cristo y qué quiere decir esto porque tal vez son, son palabras como así que voy a reflejar ¿No? que Reflejar la gloria de Cristo significa poder reflejar En nuestras vidas las características de lo que es Dios Es decir tu propósito en esta tierra es ser una persona Creativa, una persona con buenas ideas, una persona que avanza Una persona que ama, una persona que cree porque Dios Es alguien que ama, Dios es alguien que cree de manera Incondicional, Dios es alguien que puede por lo tanto Tu propósito es reflejar a Dios y si Dios ama, si Dios quiere Cree si Dios puede si Dios no hay nada que lo detenga tú estás destinado a ser alguien que ama Que cree que puede y que nada te detendrá para seguir avanzando en tu vida eso es lo que Dios Anhela y desea para cada uno de nosotros la vida no fue diseñada para aguantarla Dios no te puso En este mundo para que tengas que aguantar cada día y decir ok un día más no Dios te puso en este mundo para disfrutar la vida pero algunas veces no la disfrutamos no porque Dios no quiera sino porque nos perdemos en la complejidad de nuestra mente Cuando Dios realmente hizo algo simple para que tú y yo podamos avanzar y me encanta cómo hay algo que Dios puso en el ser humano que es su espíritu, que es Dios mismo, que es lo que nos permite poder avanzar y tener éxito en la vida Y quiero poner unas imágenes, por ahí hay una hamburguesa, yo sé que los que no han desayunado como yo Se nos va a antojar, las pantallas están fallando un poco hoy Pero por ahí ahorita va a salir una hamburguesa Ok, vamos a seguirle porque no quieren Pero eh, hay unas hamburguesas en California de las que soy fan que son las hamburguesas de In-N-Out, si algún día vas a California tienes que comer In-N-Out, son las mejores Después de esas siguen las de Quique en Cuaresma y después las de Lulu y después ya las que sean tus favoritas ¿no? Pero In-N-Out tiene las mejores hamburguesas del mundo y, y una hamburguesa que lleva pan, carne, lechuga por ahí está vean Y es de In-N-Out, Te, tenía que poner una de In-N-Out, aunque ya la conozcan en pantalla Aún no llegan a ningún lado Más que en California Y creo que acaban de abrir La primera en Texas Después de no sé cuántos años Hubo un día Un día que la trajeron a Guadalajara eh, Vi en Facebook que decía Hoy por único día In y out en Guadalajara Mi hermano y yo Estamos haciendo planes Para irnos realmente Iba a, ir a Guadalajara Solo por una hamburguesa Pero cuando estábamos Listos para irnos Ya se habían acabado todas Se acabaron en una hora Y así como de Ah, qué mal, qué triste Pero, pero son tan buenas Que en serio Iba a hacer un viaje a Guadalajara Por una hamburguesa Pero me, me sorprendió un día Que fui a Carl's Jr. Y vi la siguiente imagen Pueden ponerla por favor La que sigue Decía hamburguesa light. Yo dije Eso no es una hamburguesa ¿A quién se le antoja eso? ¿Dónde está el pan? Es una ensalada envuelta No, no, no le puedes llamar hamburguesas Lechuga, tomate y carne Es una ensalada y, y es como de Le falta algo O sea ni, ni siquiera se ve tan bonita como la anterior Pero esto no es lo peor que puede haber No, 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 no. de los creadores de la quesadilla sin queso Llegó algo <risa> más sorprendente Vamos a poner la siguiente imagen Por ahí hay unos tacos de arrachera bien buenos Somos mexicanos, no, no hay nada mejor Que unos tacos de arrachera Son riquísimos, son buenísimos ¿Y, y, y qué hace un taco? Un taco necesita para hacer taco una tortilla, vamos a ver la siguiente imagen, alguien tuvo la grandiosa idea de decir ¿Por qué no le ponemos lechuga? Y, y es como de ni siquiera se ve tan bueno de verdad Me esforcé en buscar la imagen más bonita de la lechuga como para darle así de pues aunque sea que sabe Pero no, ves eso y es como de ¿te acuerdas de la dieta? pero no es como de ¡ay! Y por más que le quieras llamar taco yo digo no le puedo llamar taco Porque para que sea taco le hace falta la tortilla Puedes comértelo sí, puede tener carne incluso puede tener la rachera y el limón Pero si no tiene la tortilla no es un taco Podrían llamarle taco en el restaurante vegano hipster Pero no es un taco es una ensalada en pequeñas porciones Eso es lo que es Necesita su tortilla Para poder ser realmente Un taco Y los tacos son gloriosos Sabes Tú y yo fuimos Diseñados Para ser gloriosos, más gloriosos Que un taco de arrachera y más gloriosos Que una hamburguesa de in and out Por la realidad es que muchas veces Nuestra vida no se ve como el taco ni como la hamburguesa Se ve como esto es, Tiene algo, pero le falta algo. <ríe> tenemos vida, respiramos, trabajamos, tenemos personas a nuestro alrededor, pero algo le falta a la vida. Alguna vez te has, te has preguntado, es que como que algo me falta, como que algo necesito. O sea, como que sí, tal vez eh, me dieron el ascenso que quería, pero, pero ahora quiero otro ascenso. Y, y sí, tal vez eh, co conseguí eh, una casa como soñaba, pero, pero ahora sueño otra diferente. Y siempre estamos sintiendo que algo nos falta y nos sentimos como un taco de lechuga que no tiene la tortilla para poder estar completo. Nos sentimos como una hamburguesa wannabe de Carl Jr. Light que le falta el pan para poder ser una hamburguesa. Sentimos que algo falta dentro de nosotros y déjame decirte que lo que el ser humano necesita para estar completo es a Dios. Así como un taco sin tortilla no es un taco completo, el ser humano sin Dios está incompleto. Tú y yo necesitamos a Dios en nosotros para poder disfrutar la vida y me encanta que dice el versículo de Corintios que si reflejamos a Dios por lo tanto Dios está en mí, nuestra vida es gloriosa. Dice que estamos diseñados a reflejar a Dios hasta tener la gloriosa imagen de Cristo en nosotros. Si hoy te ves al espejo y dices aún no estoy glorioso, no te falta ver más backs, te falta tener más Dios. Dios en ti es lo que te va a permitir avanzar, disfrutar. Soñar y no solamente soñar, sino ver una realidad lo que estás soñando. Sabes, el día de hoy, tal vez llegamos a este lugar como tacos de lechuga, pero Dios quiere que salgamos como tortillas con arrachera, gloriosos, listos para alegrarle la vida a los que están a nuestro alrededor. Pero la pregunta es: ¿Cómo puedo reflejar a Dios? Ok si sí, quiero aprender a disfrutar la vida no quiero seguir con esta sensación de, de algo me falta Tengo ingredientes pero no lo tengo todo ah, algo necesito acá lo que necesitamos es a Dios Pero cómo puedo realmente yo comenzar a reflejar a Dios y, y me encanta que Dios Jesús nos dejó y nos mostró el ejemplo De cómo podemos hacerlos y Pablo en esta carta a los corintios en estos versículos nos da algunas claves y la primera clave que necesitamos entender para poder pasar de ser un taco de lechuga a un taco de arrachera es lo siguiente dice el, el verso 18 comienza diciendo se nos ha quitado el velo me gusta esta parte porque un velo aquí se refiere a un vendaje en los ojos que no te permite ver y, y muchas veces no podemos ver qué es lo que nos impide disfrutar la vida. Y como no podemos verlo vamos avanzando a tientas Y pensamos tal vez lo que no me permite disfrutar la vida Es que no tengo suficiente dinero Y empezamos a trabajar más, a trabajar más, a trabajar más Y tenemos más dinero pero seguimos sin disfrutar la vida Porque ahora no tenemos tiempo para disfrutarla Tenemos más dinero pero no hay tiempo para disfrutarla Y decimos ok no entonces lo que tengo que hacer es dejar de pagar impuestos Y tengo que empezar a hacer tranzas y mover por acá Y empiezas a no pagar impuestos y hacer tranzas para tener más dinero Y ahora no estás completo porque te llegó un citatorio del SAT y dices ok no, no va por ahí lo que necesito es más fiesta y empiezas a salir más de fiesta, de fiesta y después no puedes disfrutar la vida porque todos los días estás desvelado Después ok no es que en la fiesta tengo que tomar un poquito más, dos drinks no son suficientes, necesito tres o necesito cuatro, necesito cinco Y empezamos a buscar a tientas qué necesitamos para llenar nuestra vida para poder decir estoy completo porque tenemos un velo que no nos permite ver qué es lo que necesitamos y parece que en la fiesta estamos disfrutando después de 10 drinks Pero al día siguiente nos damos cuenta que estamos incompletos Con una sed horrible, un dolor de cabeza insoportable Y una playera toda vomitada Y, y empezamos a buscar tal vez necesito eh, a Practicar un nuevo deporte y aprender una nueva cosa Y no estoy diciendo que todo lo que digo son cosas malas Pero estamos atentas tratando de encontrar Qué es lo que nos va a llenar y satisfacer Y me encanta que Pablo dice Dios desea quitarte el velo. Dios desea quitarte la venda que te hace ir avanzando a tientas tratando de encontrar qué es lo que te va a completar. Y Él quiere pararse frente a ti y decirte, no tienes que buscar más. Lo que te llena, lo que te satisface, lo que trae propósito para tu vida, soy yo, es Dios, es Jesús. San Pablo inicia, nos quita el velo. Yo, yo quiero decirte que Dios desea quitar el velo de tus ojos. Y Él hoy... Te dice yo estoy aquí para satisfacer, para llenar, para dar propósito a tu vida Para poder reflejar a Jesús tenemos que verlo Con un velo no podemos verlo ¿Y, y qué, qué, qué es ese velo? Ese velo es justamente cuando nos dejamos llenar por ansiedad Y avanzamos sin poder detenernos a reflexionar Porque la ansiedad, la, la, la desesperación nos hace ir avanzando a ciegas Pero cuando tú logras tener un tiempo con calma Tomas un momento a solas con Dios Dios créeme se revela a ti tu velo es quitado y puedes ver que Dios es más que suficiente Después Pablo dice después de decir que el velo se nos quita dice se nos quita para poder ver Dios desea que lo veas Para poder reflejar a Dios y estar completo tenemos que comenzar por conocer a Dios y sabes Hoy no podemos ver a Dios de manera física Como algunas personas hace más de dos mil años Tuvieron el privilegio cuando Jesús estuvo acá en la tierra Porque Jesús era 100% hombre pero también 100% Dios Así que la gente que estaba cerca de Él podía ver a Dios Pero el día de hoy podemos ver a Dios A través de algo que se llama disciplinas espirituales Y esto nos va a ir llevando al centro De nuestro mensaje del día de hoy Porque Pablo cierra el Versículo 18 de 2 de Corintios diciendo Vemos a Dios no solamente para conocerlo Sabes el propósito de Dios No es solamente que puedas ver que Él es bueno No es solamente que puedas ver que Él te ama Que Él tiene propósito para tu vida Que Él tiene un destino para ti No, el propósito de Dios es que además de que lo veas Lo reflejes, lo experimentes, lo vivas y lo compartas Muchas veces venimos a una comunidad de fe Y podemos ver que Dios es bueno Podemos escuchar que hay propósito para nuestras vidas Pero yo quiero decirte que no se limita a que hoy salgas animado Dios quiere que mañana y el resto de la semana Puedas reflejar y disfrutar su amor, su gracia y su propósito en tu vida Y para que eso sea una realidad Necesitamos abrazar lo básico de seguir a Jesús Y es que la, la tensión y el problema entra cuando pensamos que ok si, si Dios tiene algo bueno para mí entonces tengo que estar cerca de Dios y hay que, hay que conectar con la comunidad de fe y hay que conectar con, con Cristo y, y a veces pensamos que conectar con Dios, ser amados por Dios, ser aceptados por Dios es muy complicado y, y al ser humano le encanta como les dije hacer lo simple complicado sabes Dios creó a Adán y a Eva y les dijo dos cosas fructifíquense, multiplíquense, bendíganse, y no coman de este arbolito pero de repente pasaron Varios miles de años Y había como 680 Mandamientos para acercarte A Dios y lávate las manos de esta manera Y vístete de esta manera y ora de esta Manera y, y un montón de, de, de requisitos y formas Que eran para poderte acercar a Dios Dios quería tener una relación simple Con el ser humano y el ser humano se la fue Complicando, complicando, complicando hasta tal punto Que parecía imposible seguir a Dios ¿Alguien alguna vez ha sentido que es imposible Tener una relación con Jesús, yo muchas veces, la verdad. Hay, hay ocasiones en las que he sentido que, 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 es, que es imposible poder llegar a los estándares de Cristo, que es imposible poder alcanzar esa vida que Él nos ofrece. Pero la realidad es que Jesús vino a mostrarnos que poder seguirlo a Él, poder disfrutar sus promesas es algo simple. Y es por eso que tú y yo necesitamos recordar qué es lo básico y regresar a lo básico del cristianismo. Básico es lo elemental. De hecho hoy decidí venirme vestido básico, negro y blanco, sencillo, no tuve que pensar combina o no combina Porque el negro y el blanco siempre se ven bien, son básicos, Mocasines, sin calcetines Porque no me preocupé si me pongo tin, si me lo pongo largo, si va de color y después ya No, no, no básico, lo básico es simple y lo simple te permite avanzar más ligero te permite poder llegar más rápido, más lejos. En lugar de tardarme 30 minutos en el closet de esta camisa morada, no por el calcetín rosa, no No, no, no. Rápido, negro, blanco, negro. Básico, simple. Y Dios quiere decirte el día de hoy que seguirlo a Él es simple. No es fácil porque requiere esfuerzo, pero sí es simple. Sabes, no se trata de que te aprendas 20 mil reglas. Para poder seguir a Jesús Se trata de que recuerdes lo básico De seguir a Jesús Y seguir a Jesús se reduce en cuatro Puntos básicos Así como un taco lleva tortilla Carne, limón y verdura Esas cuatro, salsa, cinco Te le agregamos otra Sí, porque un taco sin salsa Aunque sea la que no pica Si no comes picante pero tiene que llevar ahí Seguir a Jesús Se, se, se puede Simplificar a cuatro hábitos, cuatro disciplinas muy importantes. Estas cuatro disciplinas son las que vamos a estar viendo durante nuestra serie básica. El día de hoy yo lo que quiero hacer es animarte a recordar que seguir a Jesús es simple. Seguir a Jesús no es complicado. Seguir a Jesús es algo alcanzable, no es algo inalcanzable. Y cuando tú y yo seguimos a Jesús nuestras vidas son mejores porque empezamos a reflejarlo. Y si lo reflejamos nuestro propósito comienza a cumplirse. Y me gusta cómo Jesús habló sobre la importancia de las disciplinas espirituales en el sermón del monte El sermón del monte no fue que un día se paró y le habló como por mil horas ¿no? Fueron varios días donde Jesús estuvo enseñando Y en uno de los momentos que enseñó lo puedes encontrar en el capítulo 6 de Mateo Puedes llegar a tu casa a leerlo, te animo está buenísimo este. Lee Mateo 5 y Mateo 6 y 7 son las enseñanzas muy buenas de Jesús pues en el capítulo 6 Jesús habló sobre tres disciplinas espirituales importantes Y hoy nosotros vamos a agregar una más Las tres disciplinas que Jesús menciona en Mateo 6 Que son importantes para poder reflejar a Cristo Son las siguientes oración, ayuno y dar Puedes decir conmigo oración, ayuno y dar Y en nuestros días hay una disciplina más que es leer Jesús no habló de la disciplina de leer en el sermón del monte no porque no fuera importante fue porque en la época de Jesús no había tablets donde puedas traer la biblia para todos lados ni siquiera había impresiones como las que algunos todavía traen. No, no, no en aquel entonces la Biblia era inalcanzable para la mayoría de las personas Eran unos rollos gigantes que únicamente estaban en la sinagoga Es por eso que no podía ser una disciplina constante Pero algo que si sí era una disciplina entre ellos es que lo que escuchaban en la sinagoga Se lo memorizaban y lo repetían todo el día No podían leerlo pero si sí lo repetían y eso estaba incluido en las disciplinas de la oración y el ayuno eh, la cultura en la cual Jesús estaba viviendo No únicamente ayunar significaba no comer Ayunar significaba tomar tiempo Para memorizar, aprender y reflexionar Las escrituras que escuché en la sinagoga Y es por eso que ellos tomaban este tiempo Para poder conocer el propósito y la voluntad de Dios A través de las escrituras en su vida Y seguir a Jesús, ser cristiano Ser alguien que refleja a Dios es a la persona que vive estos cuatro pasos Sabes si te falta oración y hay lectura, ayuno y, y, y das Es como no tener tortilla Y, y si oras, lees y, y das pero no sirves también es como no tener tortilla Estos cuatro son elementos fundamentales para poder reflejar a Dios en nuestras vidas Y déjame decirte si tú y yo reflejamos a Dios en nuestras vidas Dios no nos anima a hacerlo porque Él quiere ser un mejor Dios Sabes si tú y yo lo reflejamos a Él o no lo reflejamos a Él Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios sigue siendo glorioso, Dios sigue siendo poderoso, Él sigue siendo el Rey por sobre todas las cosas. Lo que cambia cuando tú y yo abrazamos estas disciplinas y podemos reflejar a Cristo es nuestra vida, nuestra vida se vuelve una vida completa, podemos encontrar el propósito que hay para nosotros. Y estos cuatro ingredientes básicos en nuestra vida Nos van a permitir ver a Dios en nosotros Y quiero hablarte un poco de estas cuatro disciplinas Estas cuatro disciplinas que Dios tiene Y por qué nos ayudan a poder reflejar a Dios La primera disciplina es la disciplina de la oración ¿Por qué la oración me va a permitir poder tener una mejor vida? Por lo siguiente, porque orar es pasar tiempo con Dios ¿Sabes? Orar no es pedirle a Dios a veces pensamos que la oración es como el momento mágico para poder pedir todo lo que necesitamos con Dios Y no claro en la oración podemos poner nuestras peticiones ante Dios Pero orar es más que pedir, orar es pasar un tiempo con Dios Sabes hay unas estadísticas que dicen que tú eres el resultado O sea tu forma de ser, tus logros, hacia dónde vas es el resultado de las cinco personas más cercanas a tu vida eso es algo que está estudiado y está comprobado Las cinco personas más cercanas a tu vida Tus cinco mejores amigos eh, o tal vez tus cinco mentores Las cinco personas que te influencian más Son las que determinan hacia dónde estás avanzando Hoy tú puedes preguntarte Y es decir estoy en donde estoy Y no es que vas a culpar a tus amigos Porque ellos no tienen la culpa Tú tienes la culpa porque tal vez no escoges bien pero al final de cuentas un porcentaje Muy importante es quién está Influenciando tu vida Porque quien influencia tu vida Determina mucho tu futuro Ahora lo que yo quiero decirte es No quiero que llegues a tu casa y borres a Todos tus contactos de Facebook y les digas Ya no me hablen más porque no estoy donde quiero por su culpa No, 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 no. lo que quiero hacer es Sígueles hablando Con quien te hablas pero si no estás donde quieres Comienza a buscar a alguien que te lleve a donde Quieres llegar y la primer Persona que puede mejorar en un mil por ciento tu futuro que puede influenciar para bien hacia dónde vas tú es Jesús, si Jesús está entre tu top cinco tu vida va a ser mejor y la oración es justamente ese momento que te permite estar cerca de Jesús y si eres el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasas si una de esas cinco personas es Jesús y a través de la oración pasas tiempo con Él tu vida dentro de un año va a ser mejor porque ahora Él va a estar influenciando todo lo que tú eres. Y la oración es eso, el privilegio de pasar tiempo con Dios. El privilegio de ser escuchados pero también de escuchar. Y en medio de la oración Dios te habla de manera personal por eso es una de mis disciplinas favoritas Aquí estamos en una reunión y estoy exponiendo la palabra de Dios, el corazón de Dios Pero de una manera general para todos y cada quien va viendo a ver esto me acomoda, esto aplica, esto sí Esto como que no le creo al Dave, esto como que alguno nada más se quedó con los tacos de arrachera y ya Pero en la oración, en la oración es un momento en el cual Dios te habla solo a ti es un momento personal y, y es por eso que la oración era tan importante Que el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Pasaba tiempo a solas con Dios Padre Porque estar tiempo a solas con Dios nos permite reflejarlo Reconforta nuestra alma, nos da ánimo, nos da esperanza Y nos recuerda que aún en medio del valle más oscuro Él va a nuestro lado para llevarnos a salir a la victoria A lo que necesitamos, pasar tiempo con Dios Es una disciplina que te va a ayudar a poder ser una mejor persona ¿Por qué? Porque si Jesús está contigo, si Jesús es parte de las personas que más te influencian tu vida va a ser mejor Sabes a veces orar es como de y, y si sí me estará escuchando no? porque orar es hablar con alguien que no vemos pero justamente por eso se llama disciplina espiritual porque requiere una disciplina en nuestro corazón, tener la confianza de que aunque no estamos viendo Él nos está escuchando y créeme te puedo decir por experiencia propia que más pronto que tarde Él responde, escucha su voz y puedes ver los resultados positivos de esta disciplina espiritual. La siguiente disciplina espiritual es la lectura. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué leer un libro que se escribió hace más de 1800 años? ¿Por qué leer un libro que comenzó a escribirse hace más de 6000 años y hoy tenemos compendios? ¿Por qué vale la pena esto? Porque déjame decirte que la Biblia es la primera muestra que tenemos del corazón de Dios En la Biblia cuando tú lees tú puedes encontrar el propósito por el cual Dios existe Pero también puedes encontrar el propósito por el cual tú existes la Biblia es un lugar en el cual tú puedes encontrar y descubrir el amor inagotable que Dios tiene por ti, puedes encontrar y descubrir las promesas que Dios tiene para ti y, y cuando vamos avanzando, cuando vamos caminando hay momentos que necesitamos herramientas, que necesitamos confirmación a nuestro corazón, a nuestra vida déjame decirte que el mejor lugar para encontrarlos es la Biblia. Porque en la Biblia Dios dejó plasmado su corazón para ti a través de hombres y personas que inspiró a lo largo de los años para escribir su corazón en cada uno de los libros que tú y yo podemos leer. En las siguientes semanas vamos a ver que la Biblia son 66 libros diferentes compilados en uno solo. Que son diferentes géneros, que tiene diferente propósito y audiencia a cada libro. Pero lo que engloba a todos estos libros, que los hace tan especiales es que todos muestran el corazón que Dios tiene por ti. Y en cada uno de ellos puedes encontrar esperanza para tu vida. Yo quiero animarte a que abraces la disciplina de la lectura de la Biblia también. Otra disciplina básica de los cuatro básicos de la fe es el ayuno El ayuno y eso es como de ay es el que menos nos gusta no porque es no comer Pero el ayuno tiene un propósito sabes hay cosas de Dios que como seres humanos No logramos entender al 100% por ejemplo yo no no logro entender su amor incondicional Porque soy un ser humano limitado a un amor condicional pero yo creo y sé que Él nos ama a todos por igual Te ama a ti que estás sentado aquí hoy Llama al que está en la cárcel pagando una condena De la misma manera y de la misma manera ama al criminal Que está allá afuera que aún no está pagando Por lo que ha hecho porque el amor de Dios es incondicional Y es algo que la verdad no podemos entender Pero sí podemos abrazar porque un día como dijimos Y cantamos en la canción pasada estábamos en el lodo Y Jesús nos sacó y es su amor incondicional el que nos trajo para acá y así de inexplicable como su amor incondicional es Al menos para mí es inexplicable la disciplina del ayuno porque orar es como de estoy hablando y Dios me habla Leer estoy, estoy haciendo algo tangible pero, pero el dejar de comer es algo que, que aún no puedo explicarte qué es lo que hace Pero sí puedo decirte que hace algo porque lo he experimentado no, no puedo decirte de la misma manera que porque puedo decirte cuando lees Encuentras principios y puedes ver cosas prácticas, eh, eh, cuando ayunas tienes que hacerlo para verlo Es algo que no te puedo platicar que se experimenta pero sí puedo decirte que hay cambios buenos en tu vida Y, y, y por algo Jesús, por algo Jesús nos animó a tomarlo como una de las cuatro disciplinas básicas de seguirlo y, y algo que yo puedo encontrar y algo que sí puedo ver es que ayunar nos permite ser más como Cristo. Hubo un momento donde los discípulos de Jesús intentaron traer libertad sobre otra una persona y no pudieron traer libertad sobre esa persona. Y vienen con Jesús y le dicen, hey Jesús, ¿qué pasó? Y Jesús dice, ok. Porque hubo tan poca fe y, y, y libera a este muchacho Y después un tiempo más adelante se agregó un verso Que dice porque estos espíritus únicamente salen Con oración y ayuno porque los primeros cristianos Entendieron que al orar y ayunar podemos reflejar A Cristo, podemos ser como Cristo y tenemos el poder Que Él tuvo, algo que yo sé que el ayuno hace Es que el ayuno da poder, la oración te acerca a Dios la lectura de la Biblia te permite conocer sus promesas para ti y el corazón de Dios Pero el ayuno te permite acceder al poder sobrenatural de Dios para tu vida Y todos en este lugar necesitamos el poder de Dios para alcanzar lo inalcanzable. Todos aquí tenemos metas y sueños grandiosos. Y a veces escuchamos la palabra poder y pensamos en Harry Potter, no, 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 no se trata de poder para poder para que y que y que no, piano no y y aspectos patronos y salga un siervo bien bonito, no, 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 no. el poder de Dios es poder para poder avanzar en la vida y que nada te detenga El poder del Espíritu Santo es un poder que te va a permitir poder tener el dominio propio, poder tener la fuerza necesaria para avanzar en las disciplinas privadas Que te van a alcanzar y te van a permitir llegar al éxito que Dios tiene para ti y este poder podemos acceder a él a través del ayuno y este verso me, me encanta no va a haber cosas en nuestra vida que no vamos a lograr a excepción que abracemos la disciplina del ayuno porque el ayuno nos va a dar el poder del Espíritu Santo para poder alcanzar lo inalcanzable y la última disciplina espiritual de la que quiero hablarte el día de hoy es la disciplina de dar y yo siempre incluso en CDO siempre buscamos la disciplina del dar dejarla al final porque no queremos que se vaya la idea de ay sí en la iglesia nada más hablan de dar y dar y dar y dar. En crecer incluso has tomado crecer cuando hablamos de las disciplinas espirituales es la última disciplina también que se ve. Porque queremos que te veas animado y que sepas que Dios quiere tener una relación contigo antes que ninguna otra cosa. Pero Jesús en el sermón del monte la realidad es que fue la primera disciplina de la que habló. En el capítulo 6 de Mateo comienza hablando con la disciplina del dar. Porque el dar es importante. Porque la disciplina de dar es la que nos hace ser más como Jesús. Jesús vino a este mundo a darse por la humanidad. Vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Porque tú y yo éramos insuficientes. Nuestras, aún nuestras acciones más buenas eran insuficientes para poder tener una relación de amistad con Dios. Pero Jesús vino a morir por amor a la humanidad. Para que aquello que era imposible para nosotros ahora sea posible a través de la gracia. Por lo tanto, algo que va permitiendo reflejar a Cristo en nuestra vida es seguir su ejemplo. Y Él fue alguien que dio. Y en CDO creemos en dar las tres T's. Porque dar no solamente nos estamos refiriendo a dar de tus finanzas. En CDO creemos que damos generosamente nuestras finanzas. Pero también damos nuestro tiempo. ¿Sabes que el tiempo es más valioso que tu dinero? De hecho es más fácil dar una ofrenda financiera. Que llegar a las 8 de la mañana a preparar el lugar Para que puedas tener un lugar cómodo y que huela rico Es más fácil Dar una aportación financiera Es más fácil que saques 10 pesos de tu bolsa Los pongas en el este Me fui muy poquito Que saques 500 pesos de tu bolsa 100 pesos de tu bolsa, 20 pesos que ni estar dispuesto a una vez que termina la reunión esperarte media hora, 40 minutos para apagar las pantallas, quitar la música. Muchos dicen yo quiero irme a comer, es mi tiempo. Pero sabes que hay personas que están dando su tiempo para que tú puedas tener una experiencia en la cual puedas conectar con Dios. Pero también hay personas que dan su tiempo para que otras personas conozcan de Cristo. El tiempo es valioso y Dios Jesús nos invitó a dar nuestro tiempo, damos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro Puedes decir conmigo tiempo, talento y tesoro, Jesús dio su tiempo y, y no dio una hora el domingo o cuatro horas el domingo Uno de nuestros sueños más grandes es un día tener próximamente dos reuniones y si ahora estamos los voluntarios tres horas acá, después vamos a estar seis, vamos a dar más tiempo, pero Je Jesús no dio seis horas para que hubiera dos reuniones. Eh, a a algunos de nuestros amigos e iglesias de las que aprendemos y hacemos familia, como más vida, tienen cuatro reuniones el domingo, empiezan a las seis de la mañana, los voluntarios se acaban como a las diez de la noche, es como de increíble. Digo, no manches, estos compas están locos. Pero después me cae el, 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 la onda y digo, no, no están locos, estos compas están reflejando a Jesús. Porque Jesús nos enseñó a servir, a dar tiempo, talento y tesoro de manera incondicional. Jesús no dio seis horas, Jesús dio todo su tiempo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de cada día de nuestra vida apartar tiempo para servir a otros. Sabes si no solamente se trata de venir y servir en la iglesia. El primer lugar en el cual tienes que ejercer el dar es en tu casa. Toma tiempo para servir a tu esposa, para servir a tu esposo, para servir a tus hijos Toma tiempo para servir a tu comunidad, a tus vecinos, a, a, a las personas que necesitan Porque Jesús nos llamó a dar, Jesús dijo yo no vine para que me sirvan sino para servir Y después Jesús mismo dijo sigan mi ejemplo, si alguien quiere venir y seguirme toma su cruz cada día y sígame y sabes tomar la cruz cada día no significa que vas a morir físicamente tomar la cruz cada día significa que estoy dispuesto a dar de lo que yo tengo para que otros puedan recibir estoy dispuesto a dar de mi tiempo de mi talento y de mi tesoro y esta yo creo que es la disciplina que más trata con nuestro corazón y yo la quise dejar al final no porque es la menos importante pero la quise dejar al final porque la verdad es que si no tenemos ejercitadas las primeras tres disciplinas La cuarta disciplina es imposible Si oramos, leemos y ayunamos va a ser más fácil estar dispuestos a dar Porque si oramos, leímos, ayunamos ya estuvimos cerca de Jesús Por lo tanto en la cuarta me encanta porque en la cuarta no solamente se trata de estar cerca de Jesús La cuarta es estoy siendo como Jesús la cuarta disciplina es la que nos permite Ser como Jesús y cuando llegamos a esa disciplina Podemos ver en nuestras vidas cumplida La siguiente palabra nos parecemos más a Él Y somos transformados a su gloriosa imagen Y me encanta que Dios dice que cuando tú y yo Damos con alegría Él nos bendice o sea, Cuando tú das tu tiempo con alegría a otros Las 18 horas que te quedaron Dios las bendice, cuando tú das de tus finanzas el porcentaje que diste, el porcentaje que te quedó Dios lo bendice Y te alcanza para lo que necesitas, cuando das tu talento, tus habilidades para otros Dios te bendice Y amplía aún más tus habilidades, sabes los voluntarios que sirven acá en CDO además de dar de su talento Ejercitan su talento, ¿cuántos han visto a Johnny por acá en el bajo? Quiero un aplauso a Johnny Él da su tiempo para practicar Ha dado de su tesoro para cambiarle cuerdas Todavía se quebraron, las, se tronaron unas cuerdas del bajo Y él las compró Es una inversión, o sea no, no es que tú digas, ah, él está tocando el bajo Y le pagan por tocar el bajo Y acá le toman fotos de estrella Por ahí Camila, anda allá arriba Toma unas fotos bien chidas, un aplauso Aunque en nuestra casa sus papás le dicen que aplaudimos Por las fotos chidas que toma Pero Johnny da su tiempo para practicar Y sacar canciones Ah, una canción no se aprende de la noche a la mañana Hay que estudiar, da su tesoro Para las veces que ha tenido que comprar cuerdas o, o que ha tenido que invertir en algo Para poder, poder practicar mejor Pero también da su talento Dios le dio un talento para la música Pero algo que me encanta es que la manera en que él toca el bajo el primer día que vino a ensayar todavía ni siquiera ustedes lo habían escuchado. Porque el proceso es vienen y ensayan una temporada y después los miércoles y después ya los domingos. Y, 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 y la, la técnica que él tiene del primer día que ensayó hoy es mejor. Porque cuando tú das tu habilidad Dios la multiplica. A veces pensamos que qué voy a darle a otros lo que yo tengo. ¿Y luego yo con qué me quedo? Déjame decirte cuando tú estás dispuesto a entregar lo que tienes y sembrarlo en otros. Dios trae fruto para tu vida aún más abundante de lo que crees que puedes recibir. Yo hoy quiero que te vayas meditando en lo siguiente. Seguir a Jesús no es complicado. Es simple, no se trata de 600 reglas No tienes que quebrarte la cabeza pensando Cómo tengo que vestirme para agradar a Dios A dónde tengo que ir, a dónde no tengo que ir Qué música escucho, qué música no escucho Cómo me peino, cómo no me peino, cómo hablo, cómo no hablo Con quién me junto, con quién no me junto Hay mil reglas más que a veces pensamos No cómo debo cantar, cómo no debo cantar No, 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 seguir a Jesús es simple Llévate estas cuatro cosas en tu mente Que son las cuatro cosas básicas para seguir a Jesús Cuatro disciplinas, orar Leer, ayunar, dar. En las siguientes semanas vamos a profundizar en ellas, pero llévate esto, orar, leer, ayunar, dar. Me quedan tres minutos, que me regalan cinco mejor. Y quiero darte unas cosas prácticas para que puedas hacerlo, porque tal vez dices, sí, sí, qué chidas esas disciplinas, pero ¿cómo las hago? He intentado orar muchas veces y no lo logro, he intentado leer, he intentado ayunar y servir y, y nada más no. Hay cuatro cosas que quiero que te lleves en tu corazón para ejercitar estas disciplinas y esto aplícalo también a otras disciplinas que quieras agregar a tu vida. Tal vez ejercicio, tal vez leer libros, tal vez pasar más tiempo de calidad con tu familia. Estos principios funcionan para cualquier disciplina que quieras agregar a tu vida. Pero hoy quiero que te las lleves para estas cuatro disciplinas de la fe. Y el primer punto que quiero que te llevas es camina no corras, puedes decir conmigo camina no corras Y es que muchas veces estamos tan emocionados por el futuro que viene adelante que queremos correr Y yo hace un tiempo eh, quería regresar al hábito del ejercicio por muchísimos meses no había hecho ejercicio Y dije ahora sí voy a regresar y estaba tan animado que el primer día después de meses de no hacer ejercicio corrí y corrí, 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 corrí y al día siguiente volví a correr otra hora, hora 20 y al día siguiente otra vez Y el sábado ya traía un problema en el tendón del Porque después de meses de estar inactivo me fui a darlo todo Y eso me hizo otra vez regresar a no hacer ejercicio era porque no puedo y a ver si nos pasa en la fe, no ah, voy a salir a orar y leer y ayunar Y es más hoy voy a orar cinco horas, nadie me molesta Me voy a encerrar en mi cuarto de oración Y hoy voy a leer toda la Biblia en tres días Y voy a ayunar tres días con pura agua Y voy a servir a toda la comunidad Y es más no voy a dar el diezmo, voy a dar todo lo que tengo Y, y vamos bien emocionados, lo voy a dar todo Y a la semana ya estamos quemados y ya estamos cansados Y No ya ni cinco minutos quieres orar, no quieres ni siquiera a ayudar a levantar el plato de tu mesa Porque ya te lastimaste el tendón Camina No corras Empieza a orar cinco minutos Si no estás orando nada Empieza a leer un versículo por día Déjame decirte Que yo comencé a leer un verso por día Cuando comencé las disciplinas espirituales Literal un verso por día Uno y un verso por día Cambió mi vida Camina no corras Empieza a ayunar mediodía, una vez al mes. Camina, no corras. Comienza a servir en CDO una vez por mes. Tenemos vacantes en multimedia, iluminación, audio, con los kits. En todas las áreas tenemos lugar para ti. Comienza a servir una vez por mes. Camina, no corras. Poco a poco, lentamente, enamoré de ti. Juan Gabriel tiene razón, no. Poco a poco, lentamente, camina, no corras. Comienza con poquito. Hoy sales animado. Quiero reflejar a Jesús. Voy a vivir estas cuatro disciplinas. Sí, poco a poco. Segundo punto práctico, constante. Y justamente por eso el primero es poco a poco, porque ir poco a poco te va a permitir ser constante. Cuando te vas de atascado por todo, a la semana ya no estás haciendo nada. Pero si vas poco a poco Vas a poder hacerlo siempre Yo quiero que hoy llegues a tu casa y medites Honestamente cuánto tiempo Hoy puedo orar para hacerlo Todos los días Si, si tu tiempo son cinco minutos adelante Pero comprométete que cada día vas a orar cinco minutos Bueno tampoco no manches ¿verdad? O sea, Un minuto. Cinco minutos todos podemos Todos podemos Comprométete a leer aunque sea un verso por día ¿Y ¿Por qué tengo un verso? Porque te repito un verso cambia vidas Cambió la mía puede cambiar la tuya pero que sean metas que puedas hacer cada día Y sé constante, sé constante ¿Sabes? Si, si, si tú te propusiste leer un verso por día Y llegó la noche Y no has leído nada Leer un verso lo puedes hacer Antes de dormirte Te comprometiste a, a, a fortalecer la disciplina del ayuno Mediodía cada mes Y ya estás en el día 31 Puedes hacerlo Por eso poco a poco Que te permita ser constante, constante Entonces camina no corras y constancia El tercer punto práctico El tercer punto práctico es Camina no corras Constancia Y incrementa El tercer punto es incrementa Tienes que ir incrementando Poco a poco ¿Sabes? Si se trata de caminar no correr Pero no es que siempre vas a ir gateando Yo te dije que comenzar a leer un versículo Por día de la Biblia Y me ayudó, cambió mi vida Pero hoy no leo un versículo Hace ocho años, nueve años que fue esa experiencia Que comencé con un verso por día Era lo que, era una disciplina pequeña Pero hoy leo mucho más que un verso por día Ve incrementando poco a poco Si este mes tú dices puedo orar cinco minutos Que el siguiente mes ore cinco minutos y medio Y el siguiente mes seis minutos Vas a terminar el año orando diez minutos Si hoy estás leyendo un verso por día Que el siguiente mes sean dos que el siguiente mes sean tres y vas a acabar el año Aunque sea leyendo el Salmo 100 en un solo día Incrementa poco a poco Si estás sirviendo una vez por mes ¿Por qué no empezar a servir dos domingos por mes? Incrementa poco a poco Comienza lento, sé constante Pero ve incrementando, ve incrementando, ve incrementando Y por último celebra y este es el más fundamental celebra tenemos que aprender a celebrar los pasos pequeños y, y es que a veces de, de cómo va a celebrar que oré cinco minutos celébralo la semana pasada no orabas nada y cómo voy a celebrar que leí dos versos celébralo antes no habías leído nada muchos días seguidos y ahora llevas un mes leyendo un verso pero un mes. Celebra los pequeños pasos es que cuando tú y yo celebramos Los pequeños pasos Nuestro espíritu se anima Y estamos dispuestos a seguir avanzando Celebra, no menosprecies Los pequeños inicios Jesús tenía cinco panes y dos peces Y alimentó a una multitud Cinco minutos, un versículo Ayunar una vez por mes, servir una vez por mes Va a transformar tu vida Y cuando menos acuerdes Va a tener multiplicadas Todas las bendiciones de Dios En tu corazón, en tu familia Y vas a reflejar más a Cristo y si reflejas a Cristo, si eres como Jesús, el beneficiado eres tú, porque hay propósito, hay esperanza, hay satisfacción y hay alegría en tu vida. Vamos a ser más como Jesús. ¿Sabes? Para dejar de ser un taco de lechuga, damos las disciplinas espirituales. La tortilla está buena. La tortilla da sabor. Pero la tortilla requiere esfuerzo y trabajo, hay que hacer la masa. Pero la señora acá que aplasta Están más buenas, las echas a mano Esfuerzo, pero le da un sabor Al taco sin es igual Esfuérzate, abraza las disciplinas Espirituales, refleja Jesús y algo te puedo asegurar el día de hoy Si hoy te comprometes a Abrazar estas cuatro disciplinas espirituales Poco a poco, pero que sea constante Constante, constante, te aseguro Que en marzo 2020 Tu vida va a estar mejor Vas a poder voltear atrás y decir no no Dave tenía razón, Dios tenía razón Porque te lo aseguro no porque yo lo creo Sino porque Dios lo dice en su palabra